0: Jak se rozvíjet, proč a co rozvíjet, aby to mělo smysl? Vítejte v podcastu Za vším hledej sebe. Tipy pro váš růst má pro vás Petra Šimková. Vítám vás u devatenácté epizody, ve které bych se s vámi ráda podívala na možnosti rozvoje, vašeho rozvoje, našeho rozvoje a rozvoje obecně. A proč jsem si vybrala tohleto téma? Přivedlo mě k tomu myšlenka, kdy od zhruba poloviny ledna do začátku března jsem měla v jedné organizaci sérii školení na téma, jak nastavovat cíle. Nebudu zabíhat do podrobností, v rámci jakého projektu to bylo a proč. Každopádně bylo velmi zajímavé, že zaměstnanci organizace uměli pracovat s cíly, které jim snadno nastavovalo vedení, ale neuměli je stanovovat pro své lidi v týmu. A přišla samozřejmě řada na nastavování rozvojových cílů, které jsou nedílnou součástí práce každého z nás, u kterých jsme se tedy obzvlášť zastavili, protože to pro ty lidi bylo velmi zajímavé z toho důvodu, že vlastně nikdy nad tím rozvojem u svých lidí strategicky nepřemýšleli. A Kromě toho, že jsme tedy nastavili cíle, tak cíle jsou samozřejmě jedna věc. Ale co je často i důležitější, vůbec zvolit tu cestu. A právě na tuhle tu cestu bych se s vámi chtěla podívat. A proč? Každý z nás totiž jsme za svůj rozvoj odpovědní sami. A i když třeba v práci dostanete možnost nějakého školení, tak de facto mělo by to být na vás, abyste si sami řekli, co potřebujete, co chcete. A měli byste prostě v tomhletom ohledu být velmi proaktivní. Já si pamatuju, když jsem pracovala na jednom projektu v jedné společnosti a dělali jsme tam s kolegyní takzvané development centrum, což je takové takzvané rozvojové centrum, kde jsme hledali silné stránky pro rozvoj, nějaké slabiny a potenciál. A účastníci na konci dostávali zpětnou vazbu a dostávali takovou výstupní zprávu. A součástí toho byl takový akční plán toho, co udělají, na co se zaměří, co se naučí. A bylo zajímavé, že pár lidí řeklo, no já nevím, v čem se budu rozvíjet, já prostě počkám, co mi HR nabídne. S tímhletím stylem a s tímhletím postojem se člověk nenaučí nic, to budu rovnou upřímná, protože v okamžiku, kdy budeme čekat, až nám někdo něco přinese na zlatém podnose, tak už může být mnohdy pozdě. A já vždycky říkám, že člověk si zvyšuje cenu na trhu tím, že se rozvíjí a je otázkou, a kolik samozřejmě do toho investujeme energie. Často i peněz, pokud třeba nejste zaměstnanci, jste na, novo, na volné noze, tak ten rozvoj je často na vás a vy do toho musíte investovat. A když ty peníze které, a čas, které do toho rozvoje in, investujete, opravdu berete jako investici, tak věřte, že se vám samozřejmě v dlouhodobém horizontu vrací zpátky. A vzhledem k tomu, že se mění technologie, mění se společnost a svět, tak je v našem vlastním zájmu se přizpůsobit. A tak já říkám, že rozvoj je nikdy nekončící proces, který je nedílnou součástí prostě celého našeho života. Jednu důležitou věc chci ale zmínit a to je oblast, kterou bychom rozhodně měli rozvíjet. Jsou to naše silné stránky. Proč silné a proč ne slabé? Nevím, jestli jste nad tím někdy takhle přemýšleli, ale já se s tím zetkávám velmi často ve firmách, že zaměstnanci chodí na školení, aby se naučili něco, v čem jsou slabí, co neumí a vlastně je to ani tak do určité míry nějak extra nebaví. A tam je vždycky otázka toho, do jaké míry rozvíjet ty slabiny. A kolik energie věnovat do těch silných stránek. Když totiž se podíváte na svou slabinu, jakoukoliv, tak pravděpodobně vás oblast, ve které tu slabinu máte, ani nějak extra nebaví. A já vždycky říkám, že pojďme rozvinout tu slabinu do nějaké minimální úrovně. Představte si to jako, že je v silnici díra, tak ji prostě zalepíme. A zalepíme ji jenom tak, aby byla silnice v rovině. Ale dál už prostě víc ne, už, už tam necpěme víc, víc věcí, víc znalostí, víc dovedností, protože v okamžiku, kdy je to naše slabina a nebaví nás to, tak rozvoj jako takový prostě nebude tak efektivní. A tu energii a čas, kterou do toho investujeme, tak prostě nebude tolik vidět. to silné stránky jsou oblast... Které bychom se měli věnovat de facto nejvíc nebo hodně. A když nám totiž něco jde, tak pravděpodobně vás to za prvé baví, a za druhé vám to půjde lépe, když se budete dané činnosti věnovat, budete vkládat energii a hlavně budete jako velmi efektivní, protože. Relativně vložíte málo energie, ale ten výsledek bude poměrně veliký. A o to tady jde, protože v okamžiku, kdy nás něco baví, tak nás to logicky motivuje a každý ten pokrok přichází relativně snadno a relativně rychle. A samozřejmě s každým tím pokrokem a s každým tím postupem nás to motivuje víc a víc. A dosahujeme těch výsledků rychleji a celkově se rychleji posouváme. Další oblast, která by stála určitě za zmínku, je náš potenciál. Co to je potenciál? Když pominu veškeré slovníkové definice, tak si představte potenciál jako takové silné stránky v zárodku. Jsou to oblasti, kde vykazujeme potenciální silné stránky. A v okamžiku, kdy je dokážeme najít, a využít, tak je velmi pravděpodobné, že se zase v těchto oblastech budeme rozvíjet daleko rychleji a efektivněji. Takže myslete spíš na to, abyste rozvíjeli své silné stránky, potenciál a slabiny zalepili jenom do té nejmenší úrovně, kterou prostě potřebujete pro tu svoji práci a více ji prostě nevěnujte protože stejně Pokud vás ta daná věc nebaví a nejste v tom dobří, tak v tom nikdy nebudete excelovat. A tak radši excelujte v tom, co vás baví. No a teď, když víme, co rozvíjet, tak pojďme se podívat, jaké máme možnosti. Těch možností je samozřejmě celá řada. Ale hlavně se s vámi chci podívat na formy rozvoje z hlediska efektivity. Protože je rozdíl, do jaké formy svojí energii, čas a případně peníze investujeme. Začneme od té nejméně efektivní a postupně se budeme posouvat té nejefektivnější. Nevím, jestli jste nad tím někdy přemýšleli, jaká forma rozvoje je pro vás taková příjemná a také možná vás trošku vyvedu s omylu o některých věcí, ale pojďme se tedy podívat jednotlivě. Tak úplně Nejmenší nebo nejnižší efektivitu mají knihy, má četba, tak to asi není nic nového pod sluncem, protože samozřejmě, když něco čtete a v okamžiku, kdy zůstáváte pouze u čtení, tak sice možná jednotlivé knihy nebo jednotlivé myšlenky, které čtete, vás ovlivňují z hlediska myšlení, ale otázkou je, pokud se opravdu neobujete do toho takzvaného dělání, tak ta četba jako taková vás ovlivňuje relativně málo. Takže nad tím přemýšlejte a pokud chcete četbu ještě zefektivnit, tak rozhodně se vždycky puste do akce, protože vědět a dělat je vždycky neuvěřitelný rozdíl. Další forma rozvoje, kterou můžete aplikovat a je o něco efektivnější než četba, je pravidelné vyžadování si zpětné vazby. A zpětná vazba, asi nebudu tady řešit, co to přesně je, jak to vypadá, protože na zpětnou vazbu mám takový půldení seminář, někdy i celodenní. Ale v okamžiku, kdy sami proaktivně si žádáte nějaké informace o tom, jak se vám daří, ptáte se na, na názory druhých lidí, tak vás to může neuvěřitelně posunout. A pokud toto třeba děláte v práci, tak je docela užitečné se ptát kolegů, ptát se i svých nadřízených. A hlavně jde o to, abyste zjišťovali ty informace, ty, které potřebujete. A samozřejmě tu zpětnou vazbu, kterou dostanete, tam může mít samozřejmě spoustu různých podob. Mnohdy se třeba ani jako zpětná vazba netváří. Ale jde spíš o to, že vy dostáváte konkrétní informace, na kterých můžete zapracovat. A zase jsme u toho, dostanete informace, ale pokud s nimi nic neuděláte, tak je to vlastně stejné jako u těch knih. Takže zase dostanu informaci a začnu něco dělat, začnu něco dělat jinak. Další forma rozvoje, kterou uh, bych tady ráda chtěla zmínit a tady vždycky, když o ní mluvím, tak uh, říkám, že se jako podřezávám to svojí školící větev, protože uh, když vám teď řeknu, že třetí od konce z hlediska efektivity jsou kurzy a školení, tak uh, se vlastně jako můžete i smát, proč vlastně teda lidi na ty kurzy chodí. A uh, takhle je to lepší samozřejmě než kniha, je to lepší než pravidelné vyžadování si zpětné vazby, ale z hlediska efektivity ten kurz je zase relativně nízký, protože naučit se něco na kurzu, dozvědět se tam, proškolit se v nějaké dovednosti, i třeba získat samozřejmě nějakou zkušenost, protože ta by měla být nedílnou součástí všech školení, tak je to samozřejmě jako efektivní, protože... Získáte ten zážitek, tu zkušenost, na které můžete pracovat. Ale když z toho školení potom odejdete a nevezmete nic, co aplikujete do své praxe, a necháte to prostě být, tak si troufám říct, že je to ztracený čas. A zase jsem, jako, Docela jako zajímavá informace, když se třeba v rámci nějakých výběrových řízení ptám lidí, co se třeba učí v poslední době nebo co se za nějakou poslední dobu naučili nebo na jakým byly školení, tak tady krásně poznáte, jestli se ty lidi rozvíjí nebo ne. Protože už mnohokrát se mi stalo, že mi ti lidé říkali, no já jsem byl jako na spoustě seminářů. A teď jako začnou vyjmenovávat a, a tak se jako zastavíme u jednoho a, a moje otázka vždycky zní dobře. A co třeba konkrétně z tohohle toho semináře jste uved do své praxe? Co od té doby děláte jinak? A tady přesně poznáte, jestli ty lidi se rozvíjejí a nebo ne. Protože když vám řeknou, no jako já nevím, jsem byl na time managementu a teď to víte, to prostě to jsou věci, které v praxi nejdou vůbec použít. Tak přesně víte, koho máte proti sobě. A je vám naprosto jasné, že takového člověka posílat na školení nemá smysl, protože je jenom vyhozený čas jeho a vyhozené firmní peníze. Ale v okamžiku, i kdybyste vzali jednu, maximálně dvě věci, se, který, která vás zaujme na tom školení a začelejí používat v praxi, tak v tu chvíli najednou samozřejmě logicky daleko víc zefektivňujete tu formu rozvoje. Další, zase trošičku efektivnější, je workshop. Jaký je rozdíl mezi workshopem a školením? Tak samozřejmě workshop je zaměřen na daleko větší participaci těch jednotlivých účastníků. To znamená, ti účastníci spoustu těch věcí si vytváří sami. A tím, že si je vytváří sami a... Přenos know-how od toho lektora tam není tak veliký, ale naopak se využívá znalost a potenciál těch účastníků, tak tím, že ty lidi s tím přichází s těmi myšlenkami sami, tak za ně za cítí daleko větší odpovědnost. A tím pádem ta efektivita je, je daleko větší. Co po nám pomůže třeba dál ještě, a zase je to o něco lepší, než jít na školení, případně na workshop nebo si přečíst knížku, a je spolupráce s nějakým externím expertem v nějaké dané oblasti. Protože v okamžiku, kdy máte možnost spolupracovat s někým, kdo je třeba zvenku, je to nějaký externista, je to nějaký borec, tak ta spolupráce s ním vás může neuvěřitelně posunout dál. A já si pamatuju, když jsem pracovala, to už je opravdu strašně let, a v jedné společnosti nastoupila jsem tam jako interní trenéra, nasla následně jsem na personálním oddělení měla na starosti rozvoj různých talentových skupin a také interních trenérů. A já jsem se tam seznámila potom s mojí budoucí kamarádkou, s ženou, která se stala mojí kamarádkou. A společně jsme ladili uh, celý ten trénink trenérů a celý ten rozvoj uh, těch... Uh, lektorů interních, kterých tehdy v té společnosti bylo kolem 30. A já si pamatuju, že veškerý ten čas, který já jsem s ní strávila, mě tak neuvěřitelně posunul dopředu. Já jsem najednou poskočila o několik mílových kroků vpřed ve své lektorské praxi, protože jednak, která jsem získala úplně jiný náhled na celou tu problematiku, Poznala jsem taky, jak to dělají jiní, protože to je strašně důležitý. A navíc jsem potom sama ty jednotlivé znalosti začala aplikovat v praxi. A v tu chvíli vnímám tady tohletu spolupráci jako neuvěřitelný skok dopředu. A vlastně si vůbec nedokážu představit, co by se stalo, kdybych se s touhletou šikovnou paní nepotkala. Další Forma rozvoje, která už se blíží k takovým více efektivním, je koučování. Nevím, jak moc víte o koučování, taky možná máte pocit, že koučuje dneska úplně každý a ono to tak vlastně trochu je. Spousta věcí se chovává za koučování. Ale to koučování v pravém slova smyslu, tím, že je cílené a je vlastně orientované na toho jednoho daného člověka, je šité na míru konkrétnímu koučovanému, tak a zároveň ještě je směřované k nějakému cíli, výsledku, který je zase ušit na míru, tak v okamžiku, kdy koučovaný prochází tímto procesem koučování tak a pracuje na, na, na všem, na čem se s tím koučem domluví a, a rozhodnou, tak ten posun je taky relativně hodně efektivní. A hlavně tím, že se ten koučovaný s koučem setkávají po nějakých pravidelných intervalech, tak ten koučovaný se vlastně musí i tomu kouči zodpovídat z toho, co udělal a neudělal. A má se nad sebou takový byč. A už i z toho důvodu je ta forma rozvoje už poměrně hodně vysoká. Další možnost rozvoje nebo forma rozvoje je skupinové koučování, které se liší od toho individuálního tím, že už řeší nějaké konkrétní skupinové problémy, skupinové situace a je to zase o tom, že hodně ty lidi spolupracují, a vytváří nějaké nové standardy, a hlavně celkově i mění postoj, často mezi sebou a často jako samovolně. A z toho důvodu je tahle technika taky velmi užitečná a je tam poměrně hodně velká šance, že se ti dotyční účastníci budou měnit daleko, rychleji, efektivněji a samozřejmě hlavně samostatně. A dostáváme se... K dalšímu, k další formě rozvoje a tím je učení se od kolegů či nadřízených. A to je oblast, kde je strašně moc důležité, nebo pokud to dáme do do soukromého života, tak samozřejmě učení se prostě od, od lidí, které máte kolem sebe ale samozřejmě od lidí, kteří něco umí, od kteří se máte co naučit, tak tato je, forma rozvoje je velmi, velmi efektivní. Už se posouváme k těm hodně efektivním, protože se rozvíjíte přesně v té oblasti, ve které potřebujete. Rozvíjíte se také nějakým žádoucím směrem, protože ten nadřízený, teoreticky by měl být v určitých oblastech šikovnější než jste vy. Sice to třeba nemusí být odborník na tu vaší problematiku, to ani není někdy žádoucí, ale zase se od něj můžete naučit daleko jiné dovednosti a daleko jiný náhled na všechny ty situace, A věřím, že od těch nadřízených, pokud jsou opravdu jako dobří nadřízení, se často můžete dívat na, nebo učit se dívat na spoustu věcí z takové ptačí perspektivy, trošku z nadhledu, v souvislostech a v okamžiku, kdy nad těmi věcmi začínáte v souvislostech přemýšlet, tak se posouváte neuvěřitelným způsobem dál a dál. Další, už daleko efektivnější jsou rozvojové úkoly na pracoviště. Takže když za váma přijde šéf a deleguje na vás úkol, který třeba v prvopočátku si myslíte, že nejste schopni zvládnout, protože prostě nemáte všechny ty dovednosti a znalosti, tak vězte, že pokud ten rozdíl mezi požadovaným výsledkem a vašimi dovednostmi a znalostmi je takový nějaký rozumný, tak ta ta díra tam v uvozovkách nebo ten rozdíl mezi mezi těmi dvěma úrovněmi je velmi pravděpodobné, že ho rychle doplníte, protože v okamžiku, kdy máte pracovat na něčem, co třeba umíte z nějakých 70% a těch 30% se musíte naučit, tak vy, aniž si to vlastně uvědomujete, Tím, že pracujete na tom daném úkolu, tak musíte logicky si zjišťovat informace, komunikovat s různými lidmi a a tím, jak si tomu tématu věnujete víc a víc, tak najednou dokážete zpracovat ty úkoly daleko s nás, než když byste takovéhle rozvojové úkoly prostě nedostali. Takže to neberte, neberte jako zátěž, ale když dostanete nějaký úkol, na který třeba úplně ze 100% nestačíte, ale, ale dalo by se říct, že z velké části ano, tak ho rozhodně vemte za pačesy a jděte do toho, protože já takovýmhle rozvojům říkám rozvoj zdarma. Nestojí to žádné peníze, stojí to sice energii, ale když se na tu energii podíváte zase jako na investici, tak se vám zlo v dlouhodobém horizontu zase skvěle vrátí. A třetí a nejefektivnější forma rozvoje je nějaká rotace nebo stáž, nějaká dočasná. A nevím, jak, v jakých pracujete v firmách, jestli třeba jste na volné noze, to netuším. Každopádně, pokud pracujete třeba ve větších firmách, tak v některých se aplikuje forma rozvoje, takzvaná rotace kdy ten zaměstnanec se odebere na nějakou dočasnou dobu na pracoviště nebo do oddělení, se kterým třeba spolupracuje, ale nezná to fungování až do velkého detailu. A když strávíte nějaký čas nějakým jiným oddělení, tak najednou začnete na tu problematiku, se kterou třeba pracujete, nahlížet úplně z jiných úhlů pohledu. A hlavně začnete zjišťovat spoustu a milion souvislostí, které jste nikdy v životě předtím neviděli a spousta věcí vám do sebe začne krásně zapadat a začnou vám všechny ty postupy a procesy dávat daleko větší smysl. A potom samozřejmě, když se z té rotace nebo stáže vrátíte zpátky, tak všechny ty nabité znalosti a dovednosti daleko z nás dokážete aplikovat, protože už je prostě umíte, už je máte zažité a je to pro vás potom relativně jednoduché. Druhá nejvyšší forma rozvoje, už se blížíme ke konci, je trvalá změna pozice, takže jestli opravdu se chcete třeba někam posunout a už máte pocit, že stagnujete a nevíte kudy kam, tak je docela úžasný prostě změnit pozici, ale jakoukoliv a jakýmkoliv směrem. Teď nemluvím jako jenom se nechat povýšit, ale prostě začít dělat něco jinýho. Protože když začnete opravdu pracovat na něčem jiném, tak tu svoji energii budete muset vkládat do toho, abyste se nové úkoly, znalosti naučili, abyste získali nové dovednosti. To je zaručený posun a určitě mi dáte zapravdu, pokud jste takhle v poslední době nebo během své profesní kariéry něco takového zažili několikrát, tak je mi naprosto jasný, že mi mi řeknete, jo, jasně, to prostě takhle je. Na začátku sice máme hlavu jak pátrací balón, ale po nějakém čase se to nějak uklidní a, a člověk se posouvá neuvěřitelným způsobem dál. No a teď jsme se posunuli k té poslední, nejefektivnější formě uh, rozvoje. A mě by zajímalo, zkuste třeba fakt si jako v duchu říct, co to asi tak bude. Třeba vás napadne, že to je učení druhých. A učení druhých je prosím vás úplně nejefektivnější forma rozvoje. To znamená, pokud se chcete někam posunout, tak uh, můžete třeba nakombinovat spoustu různých... Uh, o o kterých jsme mluvili, že můžete třeba si někde něco načíst, uvést to lehce do praxe a potom to naučit druhé. Nebo půjdete na nějaké školení, tam se nějaké věci naučíte, trošku si je v praxi osaháte a zase třeba seznámíte své kolegy s tím, co jste tam dělali a vlastně se budete snažit je naučit tu novou znalost nebo dovednost. Protože totiž, když člověk učí druhé, tak najednou musí nad tím přemýšlet úplně z jiného úhlu pohledu. Z toho pohledu toho, kdo vyučuje, kdo učí. A najednou musíte přemýšlet nad tím, i jakým způsobem to ty lidi naučit. Začne vám docházet strašná spousta souvislostí, o kterých třeba vůbec předtím nepřemýšlíte začnou se vám v hlavě rýsovat otázky, protože vám najednou docvakne, kolik toho ještě neznáte, protože ono jako naučit něco druhé s nějakou jako malou znalostí sice taky jde, ale najednou vám v té hlavě začne, začne blikat spousta světílek toho typu, tohle ještě neumíš, tohle se ještě zjistit, tohle se ještě nauč. A sama mám spoustu zkušeností s tím, jak, jak i během toho procesu učení druhých jako mi spousta věcí začne jako docvakávat, začnou se mi, mi ty věci propojovat. A musím říct, že za tu dobu těch 20 let, kdy, kdy školím, tak pořád se mi to stává. Stává se mi to i dneska, že najednou všechny ty oblasti, které školím a že jich není málo, i když jsou si velmi jako příbuzné a podobné, tak se mi najednou začíná spousta věcí pro, propojovat. A já s oblibou vždycky říkám, že všechno se vším souvisí a všechno je neuvěřitelně propojeno. A i když mluvíme o různých typech tématu, které spolu a priori nesouvisí, tak to tak vůbec není. Protože pokud jsou to dovednosti uh, pro lidi a jsou to formy rozvoje pro lidi, tak uh, zjistíte, že opravdu všechno se vším souvisí. Takže jestli se chcete fakt něco pořádně naučit, tak vám doporučuju, abyste se to naučili a učili druhé. A v tu chvíli ta vaše dovednost stoupne neuvěřitelným způsobem. Děkuji, že posloucháte podcast Za vším hledej sebe a těším se zase příště.